0: Vous êtes sur RTL. Et en ce dimanche matin, connexion établie avec notre correctrice préférée, Muriel Gilbert. J'ai envie de vous dire Hello Bonjour
1: Muriel Bonjour Christophe, ami des mots. Bonjour. Oui, parce qu'on parle anglicisme ce matin. Oui, Christophe. Alors, j'ai reçu un courriel de Pierre et exaspéré après avoir regardé The Voice où il n'est question, dit-il, que de coach de Supercross Battle en live. Yeah. Les amis des mots, moi, la première se lamente souvent, c'est vrai, de l'invasion du français par l'anglais. L'affaire a commencé dès la fin de la Seconde Guerre mondiale hein, avec l'hégémonie croissante des états unis Et je vous ai déjà raconté que consolation quand même, les deux tiers des mots anglais viennent du français. Faut-il le rappeler Grâce à Guillaume le Conquérant. Ah, C'est ça, ouais, ouais. qui au XIe siècle a oui. imposé la langue de la France à la cour d'Angleterre. Donc il n'est pas rare que les mots anglais aient d'abord été du français. Même si oui, modifiés par le temps et par un usage anglophone, ils sont parfois difficilement reconnaissables. Alors, Je vous ai raconté l'histoire du coach qui en agacera peut-être un petit peu moins Pierre quand il saura qu'il vient du coche, bien de ah, chez là. nous, ce carrosse. Qui a donné son nom au cocher. Voilà. Mais il y a aussi quantité de mots français importés plus récemment qui sont utilisés au quotidien par les anglo-saxons. L'autre jour, je cherchais l'origine de « bobo ». On sait que c'est « bourgeois bohème ». Mais c'est plus exactement « bourgeois bohémien » que le mot a été créé en 1999 par un journaliste new-yorkais. Et oui, Bobo est un anglicisme mmh. et nul ne s'en plaint, car nul ne s'en doute. Notamment parce que ce néologisme est fondé sur le mot français bourgeois adopté en anglais au XVIIIe siècle. À
0: contrario Muriel, je me demande ce matin si les Anglais et les Américains se plaignent de l'invasion du français.
1: Alors j'ai lancé un petit sondage sur Twitter, non représentatif bien sûr, mais selon Margaret qui écoute le bonbon sur la langue en podcast depuis Washington DC. Hello Margaret L'usage euh, de termes français peut sembler prétentieux seulement quand il existe un équivalent en anglais. Sinon, me dit Sabine, euh, cet usage n'est généralement pas perçu comme envahissant. Okay. Les mots qui reviennent le plus sont rendez-vous, mais explique Suzy, attention, c'est un rendez-vous galant uniquement Coup de foudre, fiancé oh. Il y a aussi chef, mais chef cuisinier Exclusivement, bon appétit Maître dit, pour maître d'hôtel À la carte, amuse-bouche Entrée, attention, qui désigne le plat de résistance Me disent Patrick ah. et Chris, c'est quand même troublant d'oeuvre, qui veut dire entrée Cette fois, mm. mousse, pour mousse au chocolat Alors, on sent bien dans ce choix de mots La réputation des Français en amour et en cuisine Ah
0: oui, il y a un truc, euh, ça revient souvent dans les films à hein, Muriel,
1: les Américains se disent toujours euh, Déjà vu oui, et coup pour coup d'état, ah, entrepreneur, ouais. je ne sais quoi, col de sac pour cul de sac, <rire> c'est la vie, voilà, et voilà. même... Bon voyage! Ouais. vous savez, l'un des livres de la linguiste Henriette Walter, qui s'appelle soit qui mal y pense, a pour sous-titre L'incroyable histoire d'amour entre l'anglais et le français. Et peut-être que finalement, c'est plus comme ça qu'il faut voir les choses. Une histoire d'amour. D'ailleurs, soit qui mal y pense, c'est la devise de l'ordre de la jarretière, hein, le plus important de la chevalerie britannique. Et elle est en français. Et voilà, comme on dit en anglais. Allez, ouais, ouais. je voulais vous dire, amis démos, ce mardi 17 mai, si ça vous tente, on parlera langue française tout près de l'Angleterre, au bout dîner de, de la Bretagne. À Brest, je vous attends à 18h à la librairie Dialogue.
0: Magistré, alors, j'ai le temps. Ouais, 18h ça devrait aller. Merci mille fois, Muriel Gilbert.